0: Segundo livro de crônicas, segundo livro das crônicas do rei de Israel, capítulo 15. Você vai lá no meio da Bíblia, Salmo, aí você volta um pouquinho, você vai encontrar esse livro. Eu espero que você não se espante, que tem esse livro na Bíblia. Porque muita gente pode dizer assim, poxa, eu conheço as crônicas de Nárnia, as crônicas de A.N.D., as crônicas de, daquele... Dramaturgo, esqueci o nome dele Que escritor Esqueci agora Que tem até no Fantástico, das antigas Eu espero que você não esteja pensando nessas crônicas Mas as crônicas que eu estou falando é na Bíblia Dos reis de Israel, tem esse livro na Bíblia Tá bom? Crônicas capítulo 15, segundo Crônicas, Segundo livro de crônicas Das crônicas do rei de Israel Capítulo 15, amém? amém. Tem alguma misericórdia que eu espero? Tem misericórdia, então vamos esperar. Quando chegar amém, diga amém. Amém, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Você abre e deixa aberto. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele, se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará, durante muito tempo Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei, mas em sua angústia, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia de do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim E convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão que viviam entre eles Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa Ao verem que o Senhor, o seu Deus estava com ele Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do décimo quinto ano do reinado de Asa Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor setecentos bois e sete mil ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher... Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz Bradando ao som de cornetas e trombetas Todo o povo de Judá alegrou-se com um juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até depor sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale de Cedrón. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados todos de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35 ano do seu reinado. Aleluia. Pai, que a Tua Palavra encontre em nossos corações abrigo e que o altar do nosso coração seja renovado. Obrigado por nos incomodar com essa série de mensagens, por nos trazer à luz a Tua Palavra, nos desafiando a reacender a chama espiritual que há em nós. É possível, Senhor, voltarmos a caminhos retos, é possível voltarmos à intimidade contigo É possível voltarmos a desfrutar da tua companhia Da tua intimidade Então aquece o nosso coração, Deus Nos restaura No nome de Jesus, amém Boas intenções de servir a Deus Não garantem que o nosso altar Não quebre Não fique manchado Não fique sujo Diante do nosso Deus Hoje é um dia especial Por ser dia dos pais E como homens, como líderes do nosso lar Nós temos uma grande responsabilidade De Manter Assim como Asa O altar de Israel Que ele simbolizava como um pai da nação Como um líder da nação Nós precisamos trazer para nossa casa O altar do Senhor E restaurar esse altar mas também restaurar o altar do nosso coração. Como é que está você individualmente? Como é que está você comunitariamente, como igreja, como família na sua casa? O rei Asa, desde o início, tinha propósito no seu reinado. Ele foi um rei bom, apesar do seu pai não ter sido um bom rei. Ele era tão respeitado em Israel... E se esperava tanto dele, que em 1 Livro dos Reis, capítulo 15, verso 4, quando fala do seu pai Abias, e vai falar que ele tem um filho, chamam é, Asa de Lâmpada em Jerusalém. Diz assim o texto, No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Você vê isso lá em 1 Reis capítulo 15. Mas mesmo assim, mesmo sendo um bom rei, mesmo sendo um homem que influenciou a nação, influenciou a sua geração, teve um momento no seu reinado que o altar estava manchado, sem vida e sem cor. É possível, pastor, o altar da nossa vida se quebrar? É possível o altar da nossa vida estar manchado? Assim como é possível a lâmpada apagar, assim como é possível a nossa, a nossa efusão espiritual começar a, a, a decair, assim como é possível declinar a vida cristã, é possível o altar do nosso coração estar arruinado. Mas é possível também ser restaurado. E isso alegra o nosso coração. Muitas vezes substituímos Deus por ídolos. Tentamos preencher Deus é, com ídolos. Deus ele não, não é mais o nosso Deus em alguns momentos. Em várias situações da nossa vida, nós trocamos coisas boas pelo nosso Deus. E essas coisas boas, que eu já falei várias vezes aqui na igreja, se tornam ídolos para a gente. E é triste que essas coisas começam a roubar nosso, o lugar do Senhor, começam a roubar nossa comunhão com Deus, começam a roubar nossa comunhão com a Palavra, com a própria igreja do Senhor, mas o problema é que às vezes até a nossa comunhão com a igreja, o nosso ativismo, o nosso trabalho, a nossa a, a idolatria, o nosso casamento, a nossa conta bancária, se torna um Deus na nossa vida. Os nossos filhos... É interessante que nós temos a triste concepção de chamar que tem um grupo de pessoas que são idólatras, nós saímos dessa porta, nós vamos pregar o evangelho para alguém, perguntamos qual a religião dela, e nós dizemos assim, ah, você é idolatra santos, e nós chamamos que, dizemos que eles são idólatras, quem, quem, nós chamamos quem de idólatras? Quem? Os? os católicos, e nós não somos, nós não somos, nós somos as pessoas mais bem espiritualizadas do mundo, será? Será? Será que nós não temos os nossos deuses de estimação e abandonamos o nosso Deus como fez o povo de Israel assim no período do rei Asa? Mesmo tendo esse rei sendo um bom rei? Será que Deus tem levantado pessoas para nos alertar e nós temos fugido devagarzinho? porque é assim que a gente vai se afastando de Deus devagarinho nós vamos fugindo do Senhor fugindo da comunhão com Deus fugindo da intimidade com o Senhor e não percebemos que isso vai quebrando o altar de Deus vai é, é, manchando o altar e sem querer nossa consciência vai morrendo nossa intimidade com Deus vai morrendo e o altar vai sendo quebrado a lei do, a lei do Senhor, a palavra de Deus vai sendo negligenciada e o altar de Deus vai ser ainda a nossa vida. É interessante que o povo de Israel, se você ler depois o capítulo 14, se você quiser ler um pouco da história de Asa, você lê primeiro reis 15, segundo crônicas 14, 15 e 16, você vai entender a história desse rei bom, que infelizmente acabou mal. Porque no final da sua vida, no lugar dele de consultar a Deus, ele desistiu é, de consultar a Deus. Você viu no texto que nós lemos que ele escuta a voz do profeta e e obedece. É, em 2 Crônicas capítulo 16, ele escuta a voz do profeta e manda aprender o profeta. Esse rei que é bom começou a carreira boa e terminou ruim. Mas no capítulo 14, você vai perceber que tem, um, tem um, um sentimento de inadequação, de pequenez no povo de Israel. O povo de Israel não está em paz. No capítulo 15, você vai perceber isso, que estava tão ruim a situação, que eles não andavam em segurança, ninguém podia viajar. Era nação contra nação, bairro contra bairro, facção contra facção, gangue contra gangue. O povo não conseguia nem sair às ruas. Não tinha paz em Israel. E é interessante que lá no capítulo 14, os etíopes vão para uma guerra contra Israel e os etíopes têm mais de um milhão de soldados. E se você observar aqui, o povo de Judá, era reino dividido e o você sabe que quando houve a divisão do reino de Israel dez tribos foi para o norte foram para o norte dez tribos foram para o norte e ficou como a tribo o reino de Efraim o reino de Israel e do outro lado sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim reino do sul e reino do norte Asa foi rei da parte sul ou seja, tinham apenas duas tribos, a tribo de, de Judá tinha 300 mil soldados e a tribo de Benjamim tinha 280 mil soldados, mas os etíopes tinham mais de um milhão de soldados. Como é que a gente vai vencer essa batalha? E é interessante que nesse movimento de Deus confrontando o povo de Israel... Da, da lei de história deuteronômica, quando Moisés está perto de, 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 de ser morto, ele repete a lei, e diz assim para o povo de Israel, olha, se vocês obedecerem a Deus, Deus irá lhes abençoar, se vocês desobedecerem a Deus, virá maldição sobre vocês, o povo parece que gostava, de sofrer, porque quando você vai para o livro de juízes, o povo vivia, cada um vivendo do seu jeito, da sua forma, do jeito que queria. E Deus tinha que mandar um, uma nação vizinha para castigar aquele povo, para que aquele povo se arrependesse e Deus mandasse um libertador. No período de Asa estava do mesmo jeito. Já com um rei, mas o povo não queria obede obedecer. Mas Asa, sendo lâmpada para Jerusalém, ele faz uma oração. Mesmo tendo a metade dos soldados do outro, da outra nação. E lá no capítulo 14, verso 11, diz assim. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor. Ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Ou seja, houve um grande despertamento em Israel. O povo voltou através do seu rei a adorar e olhar para Deus. E Deus deu vitória ao seu povo. É interessante que você leu o capítulo 14, depois dessa batalha, você vai ver do começo ao fim que Deus venceu a batalha. Não diz que foi o povo do sul, de Judá e Benjamim, que venceu a batalha. Foi Deus que venceu a batalha contra os inimigos. Porque o povo se humilhou na presença dele. O povo se entregou, o povo despertou novamente, percebeu que o altar estava sujo, percebeu que o altar estava quebrado, e disse, Deus, nós queremos voltar à simplicidade da vida humilde. Nos ajuda. Nós não temos condições de lutar contra mais de um milhão de pessoas. Somos apenas 500 mil. E Deus, 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 o Senhor dos exércitos, deu vitória ao povo. Queridos irmãos, a minha oração nessa noite é que você faça uma pergunta. É possível renovar a minha vida espiritual? É possível renovar o altar do meu coração? É possível? Talvez eu entrei nessa igreja hoje, o meu coração está destruído, o altar está bagunçado, está manchado, eu coloquei vários ídolos, eu coloquei um ídolozinho aqui, outro ali, outro ali, pintei aqui, enganei aqui, Deus apareceu ali na esquina, eu fui e botei uma, um, uma tinta mais escura para Deus não ver, como se Deus não visse nada e o meu coração vai se enchendo, se enchendo de ídolos e Deus foi se esvaziando e, Deus foi, e, e eu fui tirando Deus na minha vida, tirando a ação do Espírito Santo na minha vida, fui se apagando, se apagando, resistindo, rejeitando o Senhor. Não é à toa que a Bíblia fala em vários momentos, não rejeite o Espírito, não apague o Espírito, porque é possível nós apagarmos e o nosso altar ficar manchado talvez você entrou aqui nessa noite e você está meio que sem esperança ou talvez você está fazendo a reflexão não tem jeito, não dá mais certo, pastor não dá mais certo eu estou mal mesmo, eu venho para a igreja só de, de ver, eu venho no tranco, alguém empurra e eu chego ou então o, o, o carro já, já sente o cheiro da igreja quando eu entro no carro ele vem sozinho o azimuth magnético dele dá aqui na igreja. Mas eu venho, é só o corpo presente. Não adoro mais, não amo mais o Senhor. A palavra não tem mais sentido na minha vida. O coração não está mais aquecido. A vida espiritual acabou há muito tempo. O coração está enferrujado. É possível Deus mudar a sua vida. E se for essa noite, amém. É possível sim. Como renovar o altar da minha vida? Primeiro, queria tirar algumas lições para nós. Primeira lição. Ouça a palavra. Amém? Deixa eu beber água aí você diz assim para a pessoa. Ouça a palavra. Aí você diz para o outro que está do lado. Ouça a palavra. Deixa eu beber água de novo. Ouça a palavra. Ouça a palavra. Verso 2, ele saiu para encontrar-se com Asa e disse, escute-me Asa, escute-me Asa e todo o povo de Benjamim e Judá, ele falou para o indivíduo e falou para a comunidade, falou para todos, o altar para ser renovado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a Palavra de Deus. Deus envia pessoas, Deus manda profetas, Deus manda líderes, Deus manda as pessoas que nós amamos, e às vezes pessoas até que nós não amamos, para nos alertar, Deus nos dá palavra para nós lermos, Deus nos dá um grupo de amigos para nos despertar, para nos chamar a atenção, Deus nos dá pai, mãe, líderes espirituais para nos confrontar, e muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus, o nosso coração está duro, o nosso ouvido, nós queremos tapá-lo para não ouvir nada. Porque muitas vezes, para muitas pessoas, a palavra de Deus já está causando coceira no ouvido. Como diz lá em Timóteo, porque nós desistimos e nós queremos só um coração ser afagado, nós não queremos nenhuma palavra de confronto, nós não queremos nenhuma palavra que nos convide a buscar a Deus, que nos estimule a nos arrependermos, que acenda a chama do nosso coração, que queime mesmo como um fogo para purificar a nossa vida espiritual, que está uma nojeira, e muitas vezes nós não queremos essa palavra, mas se eu quero que o altar seja renovado, eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso estar com, com o coração aberto, com o ouvido bem atento para ouvir essa palavra, para que essa chama volte a acender, para que a esperança volte, para que a luz chegue para que as palavras que são anunciadas façam meu coração arder novamente de esperança. O povo de Israel havia perdido a esperança. O povo de Israel havia estava passando por momentos de angústia e dor. Se você ler do, o, novamente o verso 2 até o 5, mais ou menos, você vai, até o 6, você vai perceber como eles estavam mal, aflingidos, muitas lutas, muitas batalhas. É tão interessante que Deus, através do, do, do profeta, diz assim para eles, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Que trabalho! Que trabalho! que trabalho, o trabalho de ouvir Deus e buscá-Lo, o trabalho de ouvir Deus e querer se encontrar com Ele, veja o verso 2 novamente, lá no final diz assim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, se o buscarem Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem Ele os abandonará, Meus irmãos, Deus não fica brincando com a gente de gato e rato, nem de esconde-esconde. Nós é que fugimos de Deus. Mas para que nós compreendamos a palavra, parece que Deus está se escondendo e a gente está em busca dEle, não é isso? Mas a ideia não é essa. A ideia é que Ele está o tempo todo disponível e nós é que fugimos dEle. Nós é que não queremos aproximar dele, porque aproximar de Deus vai mudar a nossa história e nossa vida, vai mudar nossas prioridades, vão mudar nossas atitudes. Mas eu não quero ouvir a Deus, porque tem muitas coisas na minha vida que eu não quero mudar. E aí o profeta diz: busquem, busquem, que vocês vão encontrá-lo. Nós temos buscado a, buscado a Deus gente, a minha oração é que Deus dê uma sede por Ele, na minha e na sua vida, na igreja Batista Zona Sul, que nós tenhamos sede de Deus, fome de Deus, que o Senhor aqueça o nosso coração para mudar nossa mente, Paulo diz que nós precisamos transformar nossa mente, Bertoldo Brecha dizia que não há progresso sem mudança, e quem não consegue mudar a sua própria mente acaba não mudando coisa nenhuma. Paulo diz: renovai-vos pela, é, renovai pela transformação da vossa mente, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou mudar a minha mente? Buscando o Senhor, estando mais próximo dEle. Ouvindo a sua palavra. Então, primeira lição é ouça a palavra. Segunda lição, como posso renovar o altar do Senhor na minha vida? Obedeça a palavra. Amém? Parece que é palavrão hoje, falar em obediência à palavra, não é? A gente tem que obedecer a tudo que o mundo tem dito aí hoje, menos a palavra. Segunda-feira eu chorei, eu fiquei mal pra caramba, porque eu estava assistindo aquela audiência pública, é, consulta sobre o aborto, e colocaram vários sacerdotes para falar, sacerdotes contra o aborto antes, e depois colocaram uma, é, entre aspas, pastora para falar. Formada pelo seminário nosso, da nossa denominação Batista. Hoje, ela parece que está na igreja é, luterana. E a mulher falou bonito, falou com aquela coisa, é, aquela eloquência toda, usando texto absurdamente fora de contexto. Ab, ab, absurdamente. Pessoas que você vê que tem a maldade no coração naquilo que está fazendo. E foi aplaudida por todos. Parecia que era um negócio montado. Todos que eram contra o aborto antes. E ela representando os religiosos também depois. A Bíblia diz que Deus muitas vezes env... O coração do povo é tão duro que Deus envia a operação do erro. Para manter o coração do povo mais duro. Mas a Bíblia também diz que o Deus desse século minúsculo, Satanás Cegou o entendimento dos homens Literalmente, quem assistiu aquele vídeo Talvez entenda o que eu estou falando Aquela mulher estava falando literalmente pela boca de Satanás Usando a Bíblia para defender assassinato Usando a Bíblia para defender morte Maldade Quantos de nós, e aí eu trazendo para aqui, quantos de nós não obedecemos a palavra? Quantos de nós fugimos da palavra? Quantos de nós estamos longe da palavra porque nem queremos ouvi-la, muito menos obedecê-la? E depois que tudo desencaminha a nossa vida, aí nós cantamos aquela música, ó oh, vidas, ó oh, céus. Era a hiena, né? eu não lembro o nome dela. Mas para obedecer a palavra, verso 8, o rei Asa tomou algumas atitudes. Veja o que aconteceu. Interessante que no verso 2 e 8, ele, no verso 2 diz, escute-me no verso 8, diz assim que ouviu mas o verso 8, eu vou ler novamente, diz assim, assim que ouviu as palavras e profecias do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de, encheu-se de quê? Coragem. coragem, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite, é que você ouça a palavra, obedeça a palavra, e ao ouvir a palavra, você se encha de coragem, amém? Coragem para obedecer a palavra, para obedecer o Senhor Jesus. Quem é a palavra? Quem é o verbo? O rei asa, ele teve a atitude corajosa de remover os ídolos. Quem obedece a palavra toma a atitude corajosa. Quem obedece a palavra, sai de cima da zona de conforto, quem obedece a palavra, toma uma atitude, e ele tomou uma atitude fantástica, esse homem, ele teve coragem de abandonar o que Deus abomina, mas muitas vezes queridos, o que torna-se ídolo na nossa vida, vou repetir, são coisas que nós amamos, não coisas que nós não amamos, são coisas que Deus quer que nós amemos. O problema é a nossa atitude de idolatria, de adoração àquela coisa boa, que muitas vezes toma o lugar de Deus na nossa vida. E esse homem de Deus, diz a Bíblia, que ele tomou uma atitude radical. Ele retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado no monte de Efraim. Aí vá comigo para o verso 16, veja o que, é que ele fez. Ele é macho, macho assim, brabo mesmo. Porque veja o que foi que ele fez, verso 16. O rei Asa chegou até a deportar sua avó Maaca da posição de rainha-mãe. Pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. A asa derrubou o poste, despedaçou e queimou-o no vale do Cedrón, que era um lugar para jogar resquício, o resto de, de, de conquistas ou coisas queimadas. Ele reinou muito novo. Provavelmente, a, a, a Maaca, ela, ela, por muito tempo, ela assumiu muita coisa. E ele teve coragem de deportar a avó dele porque ela havia abandonado Deus e tinha trazido ídolos para dentro da sua casa quantos de nós queridos estamos enchendo os nossos corações de ídolos colocando dentro desse templo aqui ídolos e nós idolatramos esses ídolos e nós não percebemos são coisas boas, às vezes é entretenimento, às vezes é um artista, às vezes é o nosso time de futebol, às vezes é o nosso carro. Tem algum homem aqui que adora carro? Não, né? Não, Vamos... não vou perguntar não, porque aí pode dar briga. Às vezes é nossa conta bancária, às vezes é... é... Às vezes é a, a casa que nós temos, às vezes é o nosso trabalho. Vocês viram aqui a, a peça que foi feita? Não é que o trabalho está errado, de forma alguma. É que nós abandonamos muitas vezes os papéis que Deus nos convocou para ser feito. Nós abandonamos o papel de pai, o papel de marido, o papel de filho, nós abandonamos o papel de amigo, nós abandonamos o papel de, de, de netos, porque a tarefa se torna um ídolo na nossa vida. A tarefa tem que ser feita, o trabalho tem que ser feito, porque muitas vezes é aquilo que nos mantém. Agora, o problema é que quando aquilo se torna um ídolo na nossa vida. E ídolos são coisas que nós amamos. Muitas vezes a mãe... Ou, ou o pai, ou vice-versa, quer corrigir um filho e um dos dois não deixa. É meio que uma idolatria, uma super proteção para o filho e não deixa. Muitas vezes um quer, quer conversar e o outro protege tanto. Muitas vezes eu tenho dito isso para alguns casais novos que têm filhos pequenos, no, nós. É, Lívia está por aí, não? Está né? lá, né? Nós, li, nossa filha Lívia, ela, ela é, é meio que. É, é, todas as doenças que eu tive na infância ela tem. Sinusite. É, it, tudo que for de IT, você achar que eu tenho, ela tem também. Né? Aí Lívia teve algumas pneumonias que eu tive. E ela ficava muito, muita febre, muito muito problema de respiração, e nós começamos a colocar a Lívia para dormir com a gente. Eu já contei isso para a igreja, mas muita gente aqui nunca ouviu. E é, é, eu tenho um coração mais mole. É, é, Geisa, bota moral lá em casa. O negócio é ao contrário. Aí eu, preocupado com ela ter febre, aquela coisa toda, e foi ficando, foi ficando, e daqui a pouco a Lívia fica boa, fica doente de novo, aí foi ficando na cama, foi ficando. Para tirar a Lívia da nossa cama, foi um sacrifício. Aí a gente percebeu que a gente estava se estranhando. Um olhar para o outro assim. Urm". Aí subi aqui com a, o canino aqui, né? Subi assim. Até que um dia, glória a Deus por Tolkien, até que um dia eu estava dormindo e dei um pulo da cama assustado, né? Porque eu tive um pesadelo. Eu sonhei com um Smiggle na minha cama. Imagine de madrugada aquela coisa linda olhando para você. Smigol com um dedo de fogo, assim, entre eu e Jesus, assim, ó. Smigol deu um pulo da cama, mas Jesus, o que foi, homem? O que foi? Eu disse, foi smigol. Disse, o que ele está smigol? Está aqui no quarto. Ela disse: não, que tá doido, menino eu não estou doido, não. Smigol, quer separar a gente. Ela vai namorar com os esmigo, eu não acredito. Misericórdia, né? my preço. My né? Queridos irmãos, louvado seja Deus por toque, porque me assustou naquele dia. E eu disse, Lívia, a partir de hoje, vai para o quarto dela e a gente vai namorar e fazer as pazes. Oh, glória! Que dia feliz na minha vida. Mas muitos de nós, irmãos, a gente não percebe, mas a gente vai colocando... É, não deixei de amar a minha filha, nem ela, só que cada um no seu lugar e Deus no lugar dele. E o casamento consertado, o altar do nosso casamento consertado. E eu já era pastor aqui, isso não faz muito tempo, faz, sei lá, uns seis, sete anos. É interessante que quando nós não obedecemos a palavra, a gente vai se desviando e a gente não percebe que a gente não tem mais a sensibilidade de pôr o pé no freio. E nós vamos atraindo mais ídolos para a nossa vida. Mas quem obedece a palavra ainda tem outra atitude corajosa. Se você esquecer de tudo que, você, que, ouviu, que ouviu hoje, a minha oração é que você lembre do verso 8. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azai, Azarias, filho de Odéde, o rei Asa encheu-se de coragem. Coragem para voltar para Deus e restaurar o altar. Amém? Então, ele obedeceu a palavra, primeiro, retirando os ídolos. Segundo, uma atitude corajosa de renovar o altar. Verso 8 diz que ele renovou, restaurou o altar que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. E no verso 18 diz assim, ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Objetos que nunca deveriam ter saído do altar. Veja como estava bagunçado o altar. Além de estar com ídolos, as coisas que deveriam estar lá não estavam. O que é que está faltando no seu coração? Que você precisa tomar uma atitude corajosa de renovar o altar de Deus na sua vida, porque tem que ter coragem, irmãos, para recolocar o que você tirou e que não era para ter tirado. Talvez você tirou o tempo de devocional. Talvez você tirou o tempo de oração, talvez você tirou o tempo de meditação da palavra, talvez você tirou o tempo de sentar com um amigo para um processo de discipulado, talvez você tirou o tempo de vir para o culto comunitário, porque hoje está na moda o crente não ir para a igreja, ou se chateou que a igreja eu vou para outra, eu vou para outra, shop center, shop center, esse aqui não tem o produto que eu quero, eu vou para outro, ou não tem YouTube, eu vou ficar em casa, está tudo bem, porque Deus não é mais prioridade na sua vida. Porque comunhão não é mais prioridade, você começa a tirar coisas e começa a pôr outras. E Deus está dizendo, olha, remove tudo, recoloca o que é prioridade. O que é prioridade na nossa vida? Se esse livro já dizia, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e você terá todas as outras coisas coloque a segunda coisa em primeiro lugar e você perderá todas elas, muitos de nós estamos perdendo o altar do nosso coração, estamos perdendo intimidade com Deus, estamos perdendo Deus na nossa vida, porque as primeiras coisas não estão nos primeiros lugares e aí a minha oração é que Deus lhe dê coragem nessa noite, para aquecer o seu coração, você como indivíduo, e você como igreja igreja Batista Zona Sul nós precisamos acordar como igreja para clamar a Deus e para mudar nossa atitude é tão interessante isso gente, tão interessante que esse rei, para encerrar teve coragem de fazer uma aliança com o Senhor. O verso 12 ao 15 diz que o povo de Israel fizeram um acordo de todo o coração, de toda a alma para buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E o verso 14 diz que foi uma festa, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. E todo o povo se alegrou com o que havia sido feito. E de todo o coração, e com toda a disposição, buscaram a Deus. A minha oração é que eu, individualmente, e eu mais você, como igreja, nós possamos fazer uma aliança com Deus para buscá-lo. Porque nós vamos encontrá-lo. Não que ele está se escondendo. Nós é que estamos fugindo e que essa busca por Ele, essa atitude corajosa de buscar, de dobrar os joelhos, de ter comunhão, de jejumar, de orar, de ler a palavra, de meditar, de conversar sobre isso, de ter conversas é, que nos alimentem espiritualmente, seja algo tão profundo, mas tão maravilhoso na minha e na sua vida, não que outras coisas não são boas de conversar, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando para que você tenha, busque mais a Deus, e para que as conversas e as coisas de Deus na nossa vida sejam algo natural, porque é primeiro, é primário. E que seja tão primário na nossa vida, que onde quer que cheguemos, chegue luz. Onde quer que cheguemos, chegue sal da terra. Onde quer que cheguemos, seja sal, seja lugar santo porque ali há alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio da graça, alguém cheio da luz que brilha, que é Jesus Cristo, porque obedece a palavra, o verso 9 diz que as pessoas do norte chegavam, verso 9 diz, olha depois de reunir todo o povo de Judá e de Benjamim depois que ele reuniu todo o povo nessa grande assembleia para fazer aliança ele convocou também os que pertenciam a Efraim Manassés e Simeão que, vie... que viviam entre eles pois muitos de Israel tinham passado para o lado do Reaza, ao verem que o Senhor o seu Deus estava com ele gente que coisa linda a presença de Deus na vida de Asa, a presença de Deus na vida de, Israel, de, de Judá, atraía os outros. A minha oração é que eu e você busquemos a Deus com tanta paixão e alegria, de, de fato e de verdade, ao ponto daqueles que estão sedentos, Daqueles que estão clamando Daqueles que estão sem esperança Daqueles que estão desonrados Daqueles que estão maltrapilhos Que eles olhem para a minha vida e para a sua vida E para essa igreja E vejam a presença de Deus aqui Reinando nesse lugar Na nossa vida E que eles sejam atraídos Olha, eles se juntaram lá com aquela igreja Porque a presença de Deus está ali nós precisamos acreditar nisso, queridos, se não, para que estarmos aqui? Nós precisamos acreditar nisso, para que as pessoas cheguem, olhem para a nossa vida e sejam confrontadas, amadas, cuidadas, restauradas, e daqui a pouco a gente fazer três cultos, quatro cultos, cinco cultos, ir para outro canto, não sei, mas que a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença do Deus Pai, seja uma verdade, porque o altar foi renovado. E se o altar foi renovado Essa luz Nesse templo Templo que eu digo vocês Irá brilhar Onde quer que nós formos Irá brilhar E as pessoas serão atraídas Que assim seja na minha vida E na sua vida Vamos adorar a Deus Pedindo para que o Senhor renove o nosso coração Pedindo para que o Senhor renove a nossa vida vá orando, coloque dentro do Senhor a sua vida, e não diga que não tem jeito, é possível renovar o altar, ouvindo, e obedecendo, a palavra, tendo uma atitude corajosa, de fazer o que a palavra diz, vamos ficar de pé, A vida que precisa ser renovada e você quer publicar isso ah Senhor, eu quero sair daqui renovado, eu quero renovar o altar, é uma decisão sua ninguém sabe o que é que precisa ser restaurado no seu coração é você e Deus mas se Deus falou contigo hoje sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, essa série tem falado muito ao meu coração eu, eu Resolvi pregar ela porque eu precisava pregar ela para mim primeiro. Então se Deus falou com você, sai do seu lugar. Não se constrange é seu tempo com o Senhor. Deus tem áreas na minha vida que precisam ser restauradas, tem, tem ídolos que têm sido colocados. Eu preciso ter coragem de ouvir e obedecer. Eu preciso ter coragem de assumir um compromisso contigo. Não sei qual é a área que Deus vai falar, mas você sabe. tem alguém aqui nessa noite, vou pedir para abrir o corredor, só para o pessoal vir para aqui, pode vir, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, você tem visitado nossa igreja, mas você não, não entregou a vida a Cristo ainda, e você entendeu hoje, que o Senhor é o Senhor da sua vida, você quer entregar a vida a Ele, pode sair do seu lugar também, eu quero orar por você, tem alguém, tem alguém que quer descer as águas do batismo, já tomou a decisão, congrega conosco, mas não tomou decisão ainda pelo batismo, pastor. Eu quero me batizar. Nós teremos batismo em outubro, se Deus quiser. Ah, num culto de gratidão no terreno que compramos. Era um tempo especial. Se você quer descer as águas também pode vir aqui. Vamos continuar cantando. E você pode sair do seu lugar e é tempo de vir ainda. estão tomando a decisão Pai bendito, eu quero te agradecer por essa noite Pai, porque é um dia tão especial dia dos pais e talvez tenha alguns pais aqui que precisam tomar a decisão de assumirem e terem a coragem de restaurar o altar dentro dos seus lares assumirem a atitude de pastores da sua casa de líderes da sua esposa, dos seus filhos. Entendendo que é um chamamento que nós seremos cobrados como homens. Ou seja, nós precisamos restaurar o altar comunitário na nossa casa. Nós precisamos restaurar o altar comunitário como Igreja Batista Zona Sul. Nós precisamos restaurar o altar do nosso coração individualmente. Como é que está o nosso coração, Deus? Sonda os nossos corações, Pai. Quebranta. Coloca em nossos corações, Pai, arrependimento genuíno, verdadeiro. E que nós tenhamos a coragem, a atitude verdadeira de assumir aqui diante de Deus da igreja, do Senhor principalmente do Teu Espírito Santo que nós nos arrependemos veementemente de como está a nossa vida nós não temos ouvido a Tua palavra porque nós queremos tapar os nossos ouvidos à Tua palavra nós não temos obedecido porque nem sequer a ouvimos Pai restaura momentos de intimidade contigo momentos simples mas que trazem luz à nossa vida e que muitas vezes está cheia de trevas que as pessoas possam olhar para nós e ver a presença do Senhor e que sejam atraídas porque nos quebrantamos pai, porque buscamos o Senhor sempre está disponível a aliança sempre está pronta, mas nós é que quebramos a aliança, não é o Senhor Pai, ajuda a tua igreja. Traz o teu povo à intimidade. Traz o teu povo ao despertamento espiritual. Traz o teu povo a busca verdadeira. A tua Bíblia, a tua palavra disse, o teu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Pai, restaura o altar no nosso coração, Pai. E aqueles ídolos que temos colocado, que o Senhor comece a remover um por um. Coloca a tua luz em cima, Pai. Coloca a tua luz em cima para que nós enxergamos como é que está a nossa alma, o nosso coração e que tenhamos a coragem de dizer está ruim isso aqui, eu tenho que limpar e reconstruir. O Senhor está comigo. O Senhor me ama o Senhor me trouxe até aqui para tomar essa decisão porque o Senhor quer restaurar a minha vida Pai, tem vidas aqui que entregou o seu coração ao Senhor, obrigado por elas Pai tomar a melhor decisão das suas vidas e dar força àqueles que estão aqui à frente, entendendo que precisam renovar que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós Nessa semana, que temos uma semana cheia da tua graça, da tua bondade, da tua paz. E principalmente cheio da presença de Jesus em nossa vida. No nome de Jesus, a quem oramos e agradecemos. Aplauda o Senhor. Abraço, irmão. E uma palavra de bênção
1: para Ele. ser